0: Вы слушаете подкаст церкви Открытая дверь. Зима близко. Девиз старков из игры. Престолов, да? Кто смотрел под сериал, переписали серию фэнтези романов Джорджа Мартина «Песнь о льда и огня». Сначала там было пять книг, потом их он стал дописывать еще, и это стало уже неинтересно. Но если вернуться к сюжету, особенно в самом начале повествования, ну, тот, кто читал или смотрел, вы помните, что задача Старков была контролировать некую стену, которая преграждала путь злу с севера. Этот девиз как бы держал в тонусе всех. Опасность близко, поэтому зима близко, мы расслабляться не можем. Мы должны быть готовы. «Будь внимателен», говорим мы ребенку, выходящему на улицу. Да, он должен понимать, что улица – это место повышенной опасности. И если кто выезжает в дорогу, то мы благословляем его и просим, будь внимателен, особенно если это твоя жена или ребенок, которого ты научил водить, будь внимателен, пожалуйста. Дорога – место крайне повышенной опасности, даже если есть разделительные бордюры, которые не позволяют вылететь на встречку, Но как мы с вами видим последние последней публикации рядом, в частности, с нашим домом на МКАДе, буквально на днях происходит несколько мощнейших аварий, где участвуют 9 машин, 5, и все они идут в одну сторону. Поэтому дорога – место повышенной опасности. Я так думаю, что Джордж Мартин, когда э, писал свою э, сагу, он слезал из послания Петра то, о чем мы с вами сегодня будем читать. «Впрочем, близок всему конец». На самом деле оригинал не так звучит, что «впрочем», как бы «близок же всему конец». А если упростить, то можно сказать «конец близко». На прошлой неделе мы с вами детально разбирали предыдущий отрывок, и я хочу повторить основную мысль. Христос пострадал плотью за нас, и нам нужно вооружиться прозорливостью, рассудимостью, понимая, что пострадавший плотью, то есть Христос, прекратил грех. Имея это в сознании, мы должны остальное время в этой плоти жить не желаниями плоти, но по воле Бога. И также мы говорили о том, что мы будем получать приглашение от воли языческой, то есть нашей прошлой жизни, поучаствовать в пирушках. И вот здесь... После всего вот этой всей мысли Петр добавляет еще один немаловажный элемент мотивации. «Не проспи! Близо к всему конец!» Здесь Петр использует два глагола в повелительном наклонении. Далее. «Будьте благоразумны и бодрствуйте!» Однако здесь есть одна грамматическая особенность. Нам... В русском языке этого не видно. Он использует категорию времени «аорист», что обозначает законченное во времени действие в прошлом и примерно соответствующую нашему русскому глаголу совершенного вида, то есть «я сделал». То есть он обращается к ним и так «будьте благоразумны». Нам кажется, что вот от этого момента, начиная глядя вперед, он говорит «смотрите, будьте благоразумны». Но на самом деле читатели видят совсем иное. Как бы уже «будьте благоразумны до того момента, как я вам обратился». Можно иначе это понимать, можно... Понимать, как он говорит, конец близок, поэтому успей до этого конца заскочить в вагон уходящего поезда. И используя эту категорию времени, Аорист, Петр помещает нас в прошлое, хотя и говорит о будущем. Конец еще не наступил, но мы должны уже исполнить его императивы, потому что есть риск не успеть. Он говорит, будьте благоразумны. Совершенного вида у нас нет, получается. Мы не можем с вами «стань» или «ты уже стал», но в повелительном наклонении мы не можем не выразить, но в эту идею в себе сохраните, что он, обращаясь к ним, говорит, что вы ну, сделаете это но уже в прошлом. Итак, будьте благоразумны. Хорошей иллюстрация использовано здесь слово, вот благоразумное. Мы видим в Евангелии от Марка. Марк, напоминаю, что был учеником Петра, и считается, что Марк написал Евангелие со слов Петра. Поэтому мы обращаем внимание на него особым образом. Давайте прочитаем этот отрывок. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме. И устрашились. Вот это слово в здравом уме как раз использует Петр в своем повелении к читателям: Будьте в здравом уме. Прежняя жизнь, по воле языческая, о котором мы с вами говорили в предыдущем отрывке, это одержимость бесами, которая лишает человека разума. И об этом хорошо написал апостол Павел. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Мы с вами пережили пандемию коронавируса. Но мы можем уже смело говорить, что пережили, хотя он еще присутствует, этот коронавирус. Сначала все так боялись этой заразы, что не выходили из дома не посещали богослужения, не ходили в магазины и прочее. Некоторые и сегодня от этого страха еще не отошли. То, то есть все боялись, вспоминаем прошлое, все боялись заразиться и заболеть. Это хорошая иллюстрация к тому, что мы сейчас читаем. Наш разум может заболеть, поэтому его нужно ограждать доступными нам методами. Помогут нам в этом три вопроса. Что мы читаем, что мы смотрим, кого слушаем. Что мы читаем? Что входит в наш разум? Что его отравляет или благословляет и вдохновляет? Что мы читаем? Каких блогеров мы читаем? Что несут идеи этих блогеров? Авторы книг, какую философию они исповедуют, что они нам прививают? Например, сейчас большой шум такой пошел, какая-то книга про пионерию, но которая воспевает ценности ЛГБТ. И там стоит маркировка 18+, и молодежь с активностью это читает, и все это прокачивается в ТикТоках и в других вещах. И вот люди, которые это читают, они как раз-таки эти ценности принимают. Вопрос, а что мы читаем? Читаем ли мы Библию или духу, другую духовную литературу? Если человек живет каждый день и не открывает Священного Писания хотя бы даже раз в неделю, что в, с его разумом происходит? Значит, он наполняет эту коробочку чем-то другим. Читает ли он духовную литературу, которая помогает ему осмысливать, как можно превратиться в образ Божий? Наша-то задача с вами. И явить образ Христа здесь, на Земле. И если мы читаем литературу, которая никак этому не способствует, то мы ставим а, под удар свой разум. Что мы смотрим? Повторюсь, современные фильмы и сериалы ⁇ это пропаганда ЛГБТ. Какие несут ценности эти фильмы? То есть, с одной стороны, ты смотришь их. И вроде бы ничего, ты взрослый человек, но ценности постепенно тебя подтачивают. И ты их принимаешь. Сначала ты их чураешься, потом ты с ними миришься, потом ты говоришь, ничего страшного, не трогайте этих людей. И в принципе это их право, это их выбор. Когда я подписывался на Netflix, я сначала видел сериалы вполне ну, нормальные, естественные, но потом... Каждый свежий фильм, свежий сериал, нам же нравится смотреть все свеженькое, да? о, вышло что-то новое, давай включим. Включил, смотришь, и каждый фильм шагает чуть-чуть дальше, чем предыдущий в пропаганде греховного образа жизни. Что мы слушаем? Слушаем ли мы радио? Какое радио? Какое радио мы слушаем? У нас есть возможность слушать «Чистую волну». Слушаем ли мы ее? А какую музыку мы слушаем? Что несет эта музыка? Какие, какие слова? Какие ценности она несет? Какой мотив она несет? И в какой момент времени это происходит? Или слушаем ли мы проповедь, если пропустили богослужение? Что мы слушаем? Наша задача следить за своим разумом, чтобы не превратиться снова в бесноватого и пропустить тот день, о котором Петр говорит. Близок всему конец. Следующим повелением является трезвомыслие. Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Используемый здесь глагол имеет следующее значение. Быть трезвым, быть здравомыслящим, судить здраво, ну трезво судить, и быть бдительным или сдержанным. И вот мы с вами должны выбрать то значение, которое является наиболее подходящим в данном контексте. РБО в современном переводе предлагает следующий вариант этого стиха седьмого. «Близится конец всему, так будьте разумны и трезвы». Прошу обратить внимание только на трезвы, потому что остальное, все, что следует за этим словом, какая-то смыслобятина переводчиков потому что там такого вообще нет. И знаете, единственное место, если вспомнить мое детство, единственное место, где мог выпить немножко мой отец, это была деревня, где были его родственники. Там были родственники, там мы всегда отмечали Пасху, ходили на кладбище. Но он не пил. Почему? Потому что в основном он был за рулем. Если ты за рулем то ты трезвишься. Но у тебя есть мотив, да? То есть ты бодрствуешь. Так вот, в жизни Петра был один эпизод, которым он, конечно, рассказал Марку, своему ученику, сыну духовному практически. Да? Этот эпизод, когда он, Петр, вместе с другими учениками хорошо, плотно поужинал в преддверии Пасхи. Мясо... Хлеб, травы, вино. Иисус повел учеников в Гефсиманский сад и попросил не спать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ава, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу». «А чего ты?» Возвращается и находит их, находит их спящими. И говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». И опять отойдя, молился, сказав то же слово и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете, кончено. Пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешников». В этом признании Петр мог бы иначе подать информацию, наверное, да? Но здесь мы видим, что Иисус обращается к Петру и говорит, «Петр, ты спишь?» И в этом признании глаза у них оттяжелели, которые Марк записал со слов Петра, кроется суть. Чтобы бодрствовать, нужно выполнить некие условия. Все из нас замечают эту подлую особенность нашей плоти. Когда ты плотно пообедаешь, то тебя сильно Клонит ко сну. Чем больше поешь, тем сильнее тебя клонит ко сну. Петр плотно поел по выпил и оказался неспособным к бодрствованию. А ведь Иисус просил. Это один из эпизодов, которые сопровождали Петра в Его дальнейшем служении, то есть то, что Он понес с собой в своей памяти, поэтому Он так много внимания уделяет бодрствованию трезвому образу. Чуть-чуть позже в своем послании он еще раз призовет читателей, то есть нас с вами, к трезвлению. Он напишет «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Хорошо, Хороший отрывок, можно было бы сейчас еще и о нем поговорить, но... Этот отрывок мы с вами рассмотрим через три недели, и проповедовать будет Вадим. Молитва – это тот инструмент, который может помочь нам, это то средство, которое может помочь нам в выполнении двух императивов Петра – быть в здравом уме и быть трезвыми. Это некий цикл, который повторяется. Ты можешь быть трезвым и в, здравом, и в здравом уме благодаря молитве. То есть молитва защищает и сохраняет твой разум от инфекции иных ценностей. Ты можешь продолжать молиться, потому что ты в здравом уме и трезв. Вот этот цикл, в него Бог нас поместил. Еще раз, ты можешь быть трезвым и здравом уме, потому что молишься и молиться, потому что бодрствуешь и трезвым. Не выпади из этого цикла. Далее следует повеление не в форме и императива, но указание на образ жизни, которого мы должны ожидать приближения того дня, конца. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Имейте усердную любовь друг к другу. Усердная, усердная любовь, здесь используется, я вам произнесу это слово, греческое «эктений», «эктений», «эктения». Знакомое слово «эктения». В некоторых церквях используется это «эктения». И имеет значение ⁇ постоянный, усердный и прилежный ⁇ Постоянный, усердный и прилежный. И от этого предлагательно берет свое название вот это ектение в православной церкви ⁇ прилежное моление ⁇ Усердное моление. Просто так назвали, и вот оно есть в этой части, в этой части. Мы с вами тоже произносим усердное моление и перед служением, и вы еще и дома это делаете. Итак, если мы с вами будем понимать любовь как постоянную и прилежную, мы будем недалеки от истины. Имейте постоянную любовь друг к другу. Это уже звучит для нас ну, как бы совсем иначе, более понятно. Да? Смысл усердной любви и постоянной любви по сути один и тот же. Да? Но когда ты сознательно меняешь слово, чтобы акцентировать внимание на постоянной любви. Что за любовь здесь имеет апостол Петр? Он говорит о любви Агапы. Имейте эктенной Агапы. Это самоотверженная, жертвенная любовь. Вообще у нас с вами для слова ⁇ любовь ⁇ одно слово. ⁇ Любишь ты меня? ⁇ Любишь? ⁇ Любит она меня? ⁇ Любит я люблю ⁇ Но правда у нас теперь добавилось ⁇ нам нравится ⁇ И это что-то типа ⁇ тоже любви ⁇ да? То есть получается, первый вид любви это я люблю, второй вид любви это мне нравится. Да, ну, кто знает, может, у кого-то и после свадьбы мне нравится. И все. Новомодная любовь такая. А здесь, в греческом, на самом деле, там несколько, не менее пяти э видов, да, и вот это агапы это самоотверженная жертвенная любовь. И... Вот эту любовь самоотверженная – это когда ты себя отдаешь. И Христос как раз-таки проявил именно эту любовь к нам. Он отдал себя за нас, Он самопожертвовал. И поэтому, когда мы приносим себя в жертву кому-то ради какого-то человека, это тоже любовь Агапы. И вот а, такую, именно такую любовь на постоянной основе Петр говорит нам иметь друг к другу. Имейте, говорит, вот эту самопожертвенную а, любовь самоотдача. В связи с этим интересен один отрывок из Евангелия от Иоанна, где Иисус спрашивает Петра, любит ли он Его. Помните, трижды Он вас спросил, уже по воскресении своем. Я вам приведу этот пример. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Ну, агапас ли ты меня больше, нежели они? Используется здесь глагол «любить» вот этой вот самоотверженной любовью. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, что я фило тебя. Филио. филию. филию обозначает любовь, дружбу. Вот эту, знаете, товарищескую дружбу, когда вот приятели любят друг друга. Э, вот это есть как раз таки филио. Филео – глагол, филио суще, существительное. То есть, естественно, она простая, естественная симпатия к своим друзьям, товарищам или кому-нибудь, или к любимому занятию. Я люблю пить кофе. Это будет фило. Это вот такая любовь. Поэтому вот почему Петр на вопрос ⁇ любишь ли ты меня любовью Агапы ⁇ отвечает ему ⁇ люблю тебя любовью Филео ⁇ Возможно, Господь ему показывает уровень любви, а Петр показывает свой... Но после он уже говорит не о Филео, а об Агапе, когда обращается к нам. Он говорит ⁇ имейте Агапы ⁇ То есть вот эту самопожертвенную любовь. Любовь Агапы для любви Агапы не характерна, вернее, она не характерна для невозрожденного человека. То есть невозрожденный человек, он может любить обычной любовью товарища своего, но любовью Агапы он любить не может, потому что Агапы – это Божья любовь. И любить любовью Агапы мы можем только, если в нас живет Дух Христов потому что сами собою, сами по себе любить Агапа мы не сможем. Перефразируем слова Петра. «Любите друг друга постоянно жертвенной любовью, как Христос отдал себя за вас, так и вы». Еще раз повторю. «Любите друг друга постоянно жертвенную любовью, как Христос отдал себя за вас, так и вы». Не в момент, когда тебе хорошо и ты в настроении, но постоянно. Вот это планка, видимо, которую и имел в виду Христос, задавая Петру, «Любишь ли ты меня?» Почему необходима такая любовь друг к другу? Мы читаем у Петра, «Потому что любовь покрывает множество грехов». И здесь Петр в очередной раз прибегает к цитированию Ветхого Завета в своих наставлениях. Мы уже не раз об этом говорили. Пророки, псалмы, сейчас притчи. Он цитирует здесь практически дословно следующий отрывок. Притчи, 10 глава. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Только из септуагинты, то есть из греческого перевода притч, он убирает филео, потому что там стоит как раз таки филео, и ставит агапы. Септуагенты используются, но Филео покрывает все грехи. А он цитирует и обращается к нам, говорит, потому что агапы покрывает все грехи. Любовь Агапы Христа покрывает все грехи в прямом смысле этого слова. Такую любовь и мы должны практиковать на постоянной основе. Именно любовь агапы, такая любовь, лишает силы грех в нашей жизни и в жизни тех людей, кого мы любим. Вспоминаем, что Христос, однажды пострадав, и, и Петр говорит, Он прекратил грех. Он его закончил. И вот эта вот любовь, потому что этой любовью Он нас возлюбил и поэтому отдал Себя на крест. И здесь апостол Петр, обращаясь к нам, говорит, вот вы... Будучи возрожденными от Духа Святого, вы должны любить друг друга вот этой христовой любовью. Вы покрыты этой любовью. Ваш грех покрыт этой любовью. И практикуя эту любовь, вы сможете покрывать грех своих ближних. И далее Петр нас переводит уже в практическую часть жизни. Как же проявляется эта любовь друг к другу? Он говорит, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Петр призывает быть, быть гостеприимными дословно, на самом деле здесь звучит так, без брюзжания. Будьте гостеприимны без брюзжания. Это вот прям слово «ко мне» в первую очередь. Я превратился в брюзгу, где дома постоянно кто-то бродит, ходит. я брюжу, как-то брюзжу. Брю, как ну, короче, вот это для меня. Брожу. Да. Что тогда было? На тот момент не было развитой сети качественных гостиниц было паломничество, люди с удовольствием посещали другие церкви. Для них это было целое событие. Это не то, что сейчас ты сел в машину, приехал в какую-то церковь. Да? В это воскресенье посещают еще церковь, в следующую ту. Нет, ты берешь месяц на посещение какой-то церкви, потому что тебе нужно по римским дорогам туда либо пешком дойти, скорее всего, пешком дойти, потому что вряд ли у тебя была телега. Так вот, ты шел, шел, приходил, либо тебя побуждали к передвижению гонения. Помните, да, в каких-то местах начинались локальные гонения, и людей выгоняли. Из Рима выгнали иудеев, в Иерусалиме начались гонения, христиане начали перебегать в разные места и так далее. То есть они искали какое-то место уже для жизни. Ну и третья причина для перемещения это, конечно, самое важное, это было благовестие то есть те люди, которые благовествовали, возвещали радостную весть жителям других городов. Вот это причины, по которым христиане передвигались по империи. И Петр мыслит всех, всех верующих как одну большую семью сообщества. И помните, он еще говорил, братство любите, но братство в смысле сестринства тоже, простите, он как бы как в матрешку положил сестринство в братство. И вот любите и братство, и сестринство, и относитесь друг к другу именно вот так, именно вот так, как братья-сестры, которые заботятся друг о другу, и будьте гостеприимны. И это было на тот момент очень актуально для них. Они, более того, и, наверное, это самое главное, что все эти люди мыслили делателями одного общего дела. Вот. Потому что, по идее, они несут свет Христов. И они должны были рассчитывать на теплый прием. Примительно к сегодняшнему дню важно отметить, что нет призыва сегодня к нам быть гостеприимным ко всем, кто только объявил себя христианином потому что мы знаем, что э, иногда людям выгодно. Я помню один момент, был, это было больше 25 лет назад, это которые некие коммерсанты, которые поняли, что о, можно зарабатывать на верующих хорошие деньги, и в принципе они несли хорошие вещи, они тогда записывали кассеты с, с этими мультиками которые наши дети смотрели в свое время, принц Египта, там, и много-много всяких фильмов христианских. Они это записывали и понимали, что вот она целевая аудитория, которой можно это все. И они, когда приезжали, они еще рассчитывали на бесплатное проживание, что они и получали в церквях. Да, поэтому, если сейчас посмотреть, то бизнесмен такой приехал на встречу коммерческую, и его бесплатно разместили. Ну круто же. И вот эти люди, они как бы этим занимались. И со временем, со временем такое, естественно, стало понятно, что называться христианином это выгодно. Потому что в ранней церкви, в первом веке ходили истории о том, что христиане очень хорошо заботятся друг о друге. И потом дальше все то же самое, ведь на самом деле верующие очень хорошо заботятся друг о друге. Но вот сегодня, когда ты находишься в город Москва, не факт, что ты должен принимать абсолютно всех. Но, но, если этот человек из твоей церкви, хоть из другого региона, то яви ему гостеприимство. И яви это гостеприимство без брюзжания. Любовь исполняется не только гостеприимством, но и служением. Здесь апостол Петр говорит об этом. Смотрите как. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому славой и держал во веки веков. И церковь скажет «Аминь». Каждому из нас при духовном рождении был дан дар». И тут мне всегда в таком случае вспоминается история с моей первой церкви, далекое-далекое место отсюда, где к одному брату, моему близкому, к сожалению, брату во Христе предложили ну, помочь столы передвинуть, переносить. И он, к удивлению всех, сказал, «У меня нет дара столы носить». И вы знаете, это запомнилось, и оно теперь как бы передается уже уже, уже сколько лет прошло. Вот, к сожалению, уже этот человек-то умер, да, а эту историю мы все рассказываем и рассказываем. У меня нет дара столы носить. да. Вот каждому из нас при духовном рождении был дан дар. Петр их просто классифицирует. Мы, когда читаем другие послания, мы видим там много даров. В данном случае Петр делает все очень просто, и в простоте есть сила. Он говорит, что есть дар. «Говорение» и «Дар служения». Для начала обратим внимание на то, что он называет читателей добрыми домостроителями. Этим он возвращает нас к тому, что писал чуть-чуть выше. Давайте вспомним, он говорит, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». «Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И он снова возвращается к образу дома, а мы с вами, каждый читатель послания, те, кто этот дом строит и следит за порядком в нем. Это базовая вещь. То есть, если ты воспринимаешь общину как вот этот дом духовный, и он говорит, что... И мы вспоминаем тех людей, помните, на которые, которые хороший управитель. И счастлив тот управитель, которого хозяин найдет трезвым, опять же, бодрствующим, раздающим еду в свое время, работникам, и все будет у него хорошо. И плохо будет тому управителю, которого найдет господин пьянствующим с товарищами и голодными рабами. И вот этот образ как раз-таки переносится в данном случае к нам здесь с вами, что мы все несем ответственность за духовное выстраивание этого дома. Да и не только духовное, но и во всех смыслах. Давайте мы говорить дару. На самом деле кажется, что говорить – это... Тот, кто вот выходит на кафедру суда и говорит. И нам кажется, что это и есть тот дар, который дан проповедовать. Поэтому кто-то от него отмахивается говорит, а нет, нет. На самом деле говорить это про каждого из нас. И особенно про женщин. Мы часто друг другу даем советы. Мы отстаиваем позиции. Делаем оценку действиям друг друга. И в этом смысле как раз-таки мы и должны говорить, как слава Бога. А для этого нужна молитва, для этого нужна пауза для начала. И следующий момент после говорения, простая способность – это служить по силе. Здесь нет такого носить или не носить столы. Просто служение, вот именно образ раба, образ служаки. И вспоминаем здесь историю, когда, наверное, в сознании Петра это тоже ярко звучало, когда Иисус их собрал на Тайной вечере и стал ноги им мыть. И когда дошел до Петра, Петр такой, Господи, тебе ли мне ноги мыть? Он говорит, не умоешь мне ног вовек. То есть, как бы, ты что, нет, я тебе не дам, я тебе, может быть, помою. Но тогда... Иисус ему сказал, что но ну, «если я тебе не умою ног, то есть если ты не примешь служение, то не будешь иметь части во мне». Здесь кроется очень важный момент, что многие люди любят служить, как бы отдавать, но не любят принимать служение, потому что они думают, что если мне послужат, то сделают меня зависимыми от себя. Но христианство... Совсем про другое. Иисус говорит, «Я вот вам явил, я господин, но явил вам образ служения. Я вам ноги умыл». То есть «я вам послужил», переведя на наш язык. Как, почему ноги мыли? Это вот мы сейчас ходим в тапочках, если да, ты возвращаешься, и ну, как бы нету кранов, не было кранов. Поэтому они пришли, и приходит там раб, который берет с тазиком а вода на вес золота, и он так ноги аккуратненько вымыл, возможно, в, одной, в одном тазике всем двенадцати. Ну, Иисус стопудово в одном тазике всем двенадцати вымыл ноги, да, то есть он послужил. Сейчас мне рассказывали одну историю, есть такой брат уже взрослый, и у него много-много детей, и его вот дети так хотели служить, они говорят, папа, как нам применять этот вот вот, вот это вот, как Христос помыл ноги, он говорит, сейчас актуально мыть колеса. И вот приезжающие к ним в гости люди, которые там э, приезжали для встреч разных, они им намывали колеса. Понимаете, да, смысл применения того, что в чем сейчас человек нуждается, в том-то ему и надо послужить. Но он тебе может сказать, нет, вы знаете, я лучше сам помою себе вот машину, вот завезу ее в специальную мойку, там заплачу определенные деньги, но вы, пожалуйста, не трогайте. Почему? Почему ты не даешь послужить тебе? И этот отрывок, который мы с вами, апостол Петр, это его жизнь вся. Он это пережил, и он говорит, дар говорения и дар служения. И говорит, служишь ли, служи по силе, которую тебе дал Бог. И я так понимаю этот отрывок, что не надо отлынивать. Тебе Бог дал дары сотого уровня, а ты служишь, как имеющий двадцать пятый уровень. Ты зарываешь свой талант. Помните, что было с рабом, который зарыл талант? Печальная участь. В той притче раб отказался приносить прибыль своему господину. Помним эту притчу? Господин дал деньги, одному один, другому два, другому пять, десять и сказал, вот вам инвестиция, я когда вернусь через год, вы мне должны принести деньги. «Вы рабы, вы должны принести деньги». Вот. Все принесли, и один такой жадный, он говорит, что это я буду ему нести деньги? Я еще и рисковать должен». Он просто их спрятал, и потом ему же их и вернул. И тогда, помните, да, он сказал, «Ах, ты неверный, раб или не ленивый». И прогнал его, отправил его в ад. В нашем же случае имеющимися талантами мы должны служить друг другу, но ну, тем самым мы будем приносить прибыль Богу. Вот именно так мы должны на это смотреть. И в конце концов в этом отрывке мы с вами читали, что во всем должен прославляться Бог через Иисуса Христа. Все, что мы говорим, все, что мы делаем, максимально доступным для нас образом, в смысле, если ты из сотого уровня, или пятидесятого уровня, или двадцать пятого уровня, Игрок, то ты должен играть именно на этом уровне и приносить э, прибыль с этого уровня. Цель же наша – прославлять Христа. Итак, воля Божья в том, чтобы человек принял Христа верой, здесь конец греха, и жил такой жизнью, чтобы, практикуя данную ему любовь агапы, он делал все, чтобы прославлялся Бог». По итогам сегодняшних размышлений несколько пунктов могу вам сказать. Во-первых, конец близко. Это должно быть в нашем сознании всегда. И через понимание близкого конца мы должны смотреть на все наши действия. Помните, ранние христиане, они же даже продавали все свое имущество. Варнава был богат и продал все. Интересно, кстати, к Иисусу подошел богатый юноша, который говорит, которому Иисус предложил последовать за собой. Вот скажите, если бы вам Христос предложил последовать за собой, вы бы пошли, уверен, вы сейчас все скажете, да, конечно, а Он бы вам сказал, ну смотри, все, что ты имеешь, отдай нищим и пойдем за мной. Вот все, что вот у тебя машина есть, дом есть, работа там какая-то, вот это все оставляй пойдем за мной. Что-то давайте признаемся по-честному, что наверное не каждый из нас с радостью и с легкостью это сделать верно более того тот же Петр он оставил и жену свою и последовал за Христом и возможно детей своих потому что мы читаем в некоторых отрывках что э, если ты любишь кого-то больше чем меня ты не достоин меня. Так вот, когда ты смотришь на все через призму того, что конец близко, то тебе легко принимать решение в пользу Царства Небесного. Мы же с вами живем здесь так, как будто будем жить здесь вечно. Мы хотим, чтобы все сохранилось. Вспоминайте себя, как вы расстраиваетесь от того, что вашу шубку поела моль, или вашу машинку погрызла ржавчина, или деньги вдруг обесценились, или «Ай!» Айфон теперь не купить, я сегодня слышал, ростестовский, да? Потому что мы с вами так хотим жить здесь и жить долго. Давайте помнить о том, что на самом деле конец близко. Конец всего близко в целом, и, у, и наш с вами конец неизвестно, когда наступит. Потому что помните, как это цитата из... Наверное, ныне уже классика, что проблема-то человека, что он смертен. Но, наверное, самая большая проблема в том, что он внезапно смертен. Вот. Поэтому, когда ты смотришь на то, что происходит вокруг, и каждый раз молишься и говоришь, Господь, благослови сегодня, сохрани и детей моих, и меня, потому что ты едешь по дороге, ты едешь правильно, ничего такого». Но вдруг кто-то решил поиграть в шашечки, заметьте, не в шахматы, а в шашечке, решил поиграть на дороге и сносит кого-нибудь перед тобой, эта машина переворачивается, сбивает тебя и так далее, и так далее. Или кто-то не позаботился о ТО, у него отлетает колесо, и это колесо прилетает тебе в лобовуху, извините. Понимаете, да? Конец, близко. Нам необходимо поставить заграждение для входа всего того, что тянется из прошлой жизни, того, что соответствует воле языческой. Мы с вами остались в этом мире, мы с вами общаемся с теми людьми, и иногда ведем прежний образ жизни, потому что люди прежние окружают нас. И они, напомню, шлют нам приглашение, Воля языческая постоянно шлет нам приглашение, И она забрасывает нам свои идеи всячески через все, что мы смотрим, читаем, слушаем. Поэтому мы должны вооружиться этой идеей, что нам необходимо защищать свой разум как мы защищались в пандемию от инфекции, вот точно так же нам нужно защищать свой разум от вредящих, заразных идей. Трезвись. Необходимо быть готовым действовать и действовать правильно. Но если ты не трезв, то ты не сможешь действовать правильно. Это возможно только тогда, когда мы трезвы. Вы знаете, вы удивитесь, но э, я, когда еще был неверующим человеком, в детстве, ой, детство, ну, 18 лет детства же это, да? Вот где-то вот в этом возрасте, когда все мои друзья веселились и любили хорошенечко выпить, а я трезвился, потому что на самом деле кто-то должен был их защищать. Кто-то должен был их и везти, в конце концов, домой. Кто-то должен был и постоять за себя. А так как вот сейчас у нас с вами, мы живем, я вам скажу, в очень безопасное время с точки зрения уличной преступности. Потому что ты сейчас можешь спокойно, относительно спокойно идти, потому что везде все снимается. Люди весьма сдержаны, никто никого не бьет. Вот мы чем близки с Вадимом, он в Ростове жил. Это жуткий город. Мы туда вообще не могли приехать. Потому что там слишком жестко все было. Но ну и у нас-то было тоже все жестковато. Поэтому ты должен был всегда быть готовым, как, как будто вот это действительно лев ходит рядом и готов тебя поглотить. Потому что враги всегда рядом, ты должен быть трезвым. И куртка была, потому что всегда короткая, потому что в длинной куртке ничего невозможно. Понимаете, это вопрос еще и одежды. Поэтому здесь и сейчас апостол Петр нам рисует картинку такую, что, друзья, опасность, конец близко, опасность рядом. Через три недели будем говорить об опасности. да? Будь трезв. Будь трезв. Правильно оценивай ситуацию. Только тогда ты сможешь принять правильное решение. Мы с вами смотрим сейчас много видео разных, когда люди поступают непонятным образом. И когда они приходят в себя, они не понимают, почему они так поступили. Да потому что они были нетрезвы. И поэтому они сделали какое-то решение и действие, совсем не понимая, зачем они это сделали. Люби. Об этом Петр много раз говорил. Братолюбие. И сегодня мы прочитали более детально, что это значит это значит на постоянной основе любить друг друга жертвенную любовью. При этом понимая, что такая любовь привела к освобождению, во-первых, нас от греха, и поэтому, во-вторых, мы должны также любить для того, чтобы освобождать от греха тех людей, кто нас окружает, братьев и сестер, напоминать тем, кто забыл, про любовь Христа, тот, кто начинает как-то, помните, вымытая свинья обратно идти в грязь, надо напомнить такому человеку, что Христос за него умер. Ну и, конечно же, те люди, которые о любви Христовой и не знают, им это нужно вообще рассказать, о том, что ты знаешь, твой конец близок, и он печальный, но есть для тебя благая весть, ты можешь обрести спасение, потому что за тебя умер Христос. Так Он проявил любовь. И таким образом вы проявляете любовь к своему ближнему. Будьте гостеприимны. Я когда-нибудь выселю всех из, из своего дома и тоже смогу быть гостеприимным. Ибо в этот муравейник уже больше никто не может заселиться. Но когда-нибудь я буду гостеприимен. Но вас призываю уже сейчас быть гостеприимными. И последнее – это служите на все сто процентов, которые Бог вам дал. И касательно этого нам необходимо сейчас вспомнить одно важное высказывание Иисуса приведомым Его: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Вы заметите, какая здесь особенность в этом отрывке: кто креста не берет и следует за Мною? То есть за Христом пошел, а крест не взял. И вот такой человек, который делает вид, что он следует за Христом, Иисус говорит, что он недостоин меня. И здесь используется красивое слово греческое «Аксиос». И оно используется потом в книге Откровения «Аксиос», то есть достоин закланный агнец всей славы и чести «Аксиос». И вот здесь Иисус говорит, тот не аксиос, меня. То есть не достоин меня. Вот о чем говорит Петр в нашем отрывке. Давайте это вынесем сегодня и начнем практиковать, начиная уже с сегодняшнего дня, все эти пункты, о которых мы здесь с вами говорили. А сейчас поднимемся, еще раз помолимся и прославим Господа за его жертву. Бог великий, всемогущий, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за возможность вот так собраться, поучаствовать в совместном делании для Твоей славы, для того, чтобы получить благодать от Тебя, Боже. Мы сегодня здесь собрались, чтобы и отдать, и получить. Отдать свое сердце, и получить благодать от Тебя. И вот мы вместе, Боже... Пели Тебе и будем петь еще. И вместе будем практиковать Слово Твое, Боже, которое Ты оставил нам. Благодарим Тебя за Него. Благодарим за Иисуса, который положил конец греху. И мы можем войти в эту победу, стать ее частью, стать частью Тела Твоего. Можем практиковать в своей жизни также Твою любовь, имея Дух Святой. Даруй нам, Боже, для этого всякой возможности и силы, и способности. Обнови нас, Боже. Сегодня, в воскресный день, мы собрались здесь для того, чтобы отряхнуть прах этой прежней недели. Возможно, кто-то из нас сказал или сделал что-то недостойное Тебя. Прости, Господь, и помилуй, и освободи, и очисти. И позволь нам вступить в следующую неделю обновленными сегодня Духом Твоим Святым. Обновиться в сознании своем обновиться в духе, обновиться в веровании Боже, и обновиться от теплого, дружеского, именно любовного отношения друг к другу здесь во время богослужения. Славим Тебя. И Тебя сейчас будем еще прославлять, петь Тебе, Боже. Прими нашу хвалу. Аминь.